0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Denerwować się to znaczy mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych. Ernest Hemingway. I tym, drodzy słuchacze, witamy się z wami w odcinku w Nowej Starej Rzeczywistości. My nagrywamy ten odcinek przed wynikami wyborów, ale jakiekolwiek one nie są, jesteśmy przekonani, że pół narodu jest generalnie mocno wkurzone. I dzisiaj nagrywają dla was Michał Kucharski.
2: Mateusz Majk. Mariusz Malicki.
1: I po raz ostatni Piotr Łysko. Piotrze, wytłumacz czemu po raz ostatni.
3: Bo nie. To jest ostatnio najpopularniejszy argument w polskiej debacie. Bo nie. Nie, bo mam dość tych wszystkich takich dziwnych, elektronicznych połączeń, nic mi nie działa, wszystko się psuje. Ja nie jestem informatykiem, nie chcę nim być. Ja chcę spotkać się z wami. Yy, Francuzi mówią tet a tet, ja mówię face to face, Polacy mówią twarzą w twarz. A nie siedzieć i, i gadać do maszyny. Ja, tego, ja tak nie chcę. Jak nie zmieni się forma prowadzenia tego podcastu, i normalnie nie będziemy się spotykać jak ludzie pić dużo alkoholu i i jeść dużo narkotyków jak kiedyś, to ja się stąd wypisuję, ja nie chcę tak dalej.
4: To narkotyki się je? Ale to, co teraz powiedziałeś, że argument nie bo nie, ostatnio pan prezydent miał taki ładny, prawda? Nie, Nie zaszczepiłem się na grypę, no, bo, no bo, bo uważam, że nie. A
1: zgadnij, Mariusz, do czego nawiązywałem? Znaczy, żebyście drodzy słuchacze wiedzieli, skąd wynika frustracja Piotra, ogólnie miał problem z zainstalowaniem Chroma. To są te umiejętności informatyczne. Nie mam problemu z zainsta- za-
3: zainstalowaniem Chroma, po prostu nienawidzę. Ja lubię mieć jeden samochód, jedno mieszkanie. Oczywiście mówię do życia, nie, do, nie inwestycyjnie. Jedno mieszkanie, ale Chrome nie jest inwestycyjny, więc mam jedną przeglądarkę, którą nie jest Internet Explorer, bo już widzę tutaj chłopaki, hi, hi ha, ha. Nie, jest to Firefox, używam Firefoxa od zawsze i zawsze będę używał Firefoxa. Niestety Firefox nie wspiera y, masońskich urządzeń takich jak Teams i i inne tego typu rzeczy i no ja mówię stanowcze, nie
2: no. Piotrze, ale to ty nie jesteś konsekwentny. No,
4: ale Piotrek nie powiedział, że ma jedną kobietę.
2: No właśnie nie ma jednej kobiety. Jak nie mam jednej? Co dlatego wy, no, bo, bo chciałem powiedzieć.
4: Jeden samochód, no... jedna tak. przeglądarka, ale nie powiedziałeś, że jest jedna kobieta.
2: A i to... Dlatego mówię, że jest niekonsekwentna.
1: Jedna kobieta, dodaję. A, ale nie, zobaczcie, jedna kobieta, jeden mężczyzna, wszystko się zgadza. A, no tak. Także Mariusz spoko, w miejscu Piotra jest zawsze... Luka. W miejscu miejscu Piotra, nie w sercu Piotra. W miejscu Piotra jest zawsze Luka dla ciebie. Maja mi
4: to mówi cały czas.
1: I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do newsów. Co tam dzisiaj dobrego przygotowaliście?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Dobra, jak już już idziemy w taką narrację, nie wiem, nie umiem, nie znam się, to ja mam dwa... Znaczy, to nie jest narracja, to są fakty. A
4: prezydent powiedział co?
3: To ja... To ja mam, ja mam newsa i słuchajcie, chciałbym, żebyście pociągnęli ten temat dalej, bo ja po prostu nie jestem w stanie. Czytałem w Forbes'ie, że polska platforma stała się największą szkołą świata i przeżywa oblężenie. Eee, ja oczywiście nie mam bladego pojęcia o co chodzi, więc doczytałem. I ja że doczytałem i dalej nie mam dlatego pojęcia o co chodzi, bo pandemia... Przedstawiła około pół miliarda ludzi na naukę zdalną. Pół miliarda ludzi. Stwarzając firmę z sektora nowoczesnej edukacji, jak pisze Forbes, okazję do skokowego rozwoju. Polski Brainley skrzętnie z jej korzystał. Należący do Michała Borkowskiego serwis edukacyjny ma już ćwierć miliarda Użytkowników. Ćwierć miliarda użytkowników. Te liczby robią ogromne wrażenie, przynajmniej na mnie. Problem w tym, że nie mam pojęcia, co to jest brainy.
2: A to osoba, tak mi się wydaje, przynajmniej ja też tego newsa, ale to jakiś czas temu czytałem. Nie wiem, czy to ten sam nie jest startup, który wygrał kilka takich dużych zapytań, nazwijmy to ofertowych i wszedł w przetarg z innymi krajami, wszedł po prostu jako jako aplikacja, która ma właśnie edukować, ma ma zajmować się sektorem edukacyjnym, z tego co pamiętam chyba chyba nad w Rumunii, Rumunia, Bułgaria, tamte rejony, także... Ta część Europy, ale może nie tylko. Wiesz, są różnego rodzaju e, tego typu firmy. Masz na przykład e, EduWeb, firmę, która zajmuje się stricte, to jest platforma edukacyjna. Nie? Ale
1: wy, wy, wiecie, co to jest ten Brainly? Korzystaliście z Brainly? No właśnie teraz obczajam sobie w internecie i tam widzę takie pytania, na przykład, że ktoś zadaje pytanie z chemii. O jakiś roztwór, i tam ktoś mu odpowiada równaniem, albo na przykład jakieś takie pytanie z fizyki, dlaczego nie można ponownie połączyć ze sobą części rozbitej porcelanowej filiżanki poprzez dociśnięcie do siebie kawałków tej filiżanki. I jest opcja, że ekspert zaczyna po prostu odpowiadać na takie pytanie, tak?
2: Piotrze, to jak nie kojarzysz tej tej, tej platformy? Ty przypadkiem tam nie jesteś ekspertem od filiżanki? Ja
3: tam nie jestem od filiżanki ekspertem. Ja nie, nie, no ja tam nie, 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 nie. ostatnio. Ostatnio swoją drogą odnośnie debat z ekspertami na Twitterze jeden z moich znajomych prawników opublikował taki smutny dość post, który brzmiał Mam 42 lata, doktorat z prawa i dalej nie nauczyłem się, że z anonimami nie rozmawia się o prawie. Hmm. I e, ja jestem, ja, ja jakoś nie przemawiają do mnie takie internetowe dyskusje.
2: To się odcinamy.
3: No nie, ale kurde, ćwi, ćwierć, milio, ćwierć miliarda? Kurde, ale no, słuchajcie, no gdzieś mi, gdzieś mi mignął ten Brainly kiedyś, ale powiem szczerze, że nie znam. I, i, I jestem zaskoczony, że wy nie znacie, bo ja to, to normalne że czegoś nie wiem. Albo ale czegoś. nie jesteśmy
2: w grupie nie docelowej. Znam. No my nie sklejamy filiżanek śliną.
3: <śliną> nie, albo jak patrzę, jak patrzę teraz na Mariusza,
0: no,
4: ja
3: kiedyś spróbowałem. Tak, e, ja próbowałem, ale przegrałem. przegrałem. A, ale to mówisz, ale Kro, to, bo teraz nie wiem o czym mówisz, bo takie sytuacje często mają miejsce.
4: Nie wiedziałem po prostu, jak, jakie są zasady gry. Ja nie czytam instrukcji, więc po prostu, wiesz, wszedłem, zadali mi pięć pytań, nie wiedziałem jak
3: odpowiedzieć, wyszedłem, mówię, bez sensu. Byłeś na debacie prezydenckiej. <gry>
2: Oby tak nie było w wyborach, nie? że ludzie weszli, dostali kartkę, nie wiedzieli co zaznaczyć i wyszli.
3: Ale bo zaś wracamy do, do dyskusji, <głos> czy ktoś umie zaznaczać, czy ktoś nie umie, czy ktoś mógł się pomylić.
2: <głos> Jest duża szansa, ale to na pewno już wyjdzie, w zasadzie ten ten odcinek że wyjdzie po ogłoszeniu wyników wyborów, także już na pewno... On... Się okaże, czy, czy A, a może, byśmy czy
3: zaprosili, yy, może byśmy zaprosili Michała Borkowskiego z Brainly do nas do podcastu. Boję się, że jak usłyszę ten odcinek, to stwierdzi. Pierdzielę, jakby nawet nie wiecie, czym jest Brain lead, to po co ja mam do was przychodzić. Także pewnie się obrazi na nas, chociaż z drugiej strony może pokaże, że się nie obraża, i, i, i może do nas przy, I przyjdzie. I może do nas przyjdzie. Ja myślę, że kurczę, no to, jest, to jest niewiarygodny sukces. Niezależnie od tego, czy znamy się, czy się nie znamy, e, mam nadzieję, że się poznamy i polubimy, to, no to ogromne gratulacje, tak? bo, bo posiadanie ćwierć miliarda użytkowników, no to jednak jest sukces.
2: To jest takie hasło, Brenly, uczymy się w grupie. Ja coś czuję, że to już wykorzystywali to hasło w innych organizacjach, firmach, które grupowo również działają.
1: to jest prosta zależność taka, jeżeli nie uczysz się w grupie, pozostajesz w dupie. Tak, ja ja myślę, że to jest piękny piękny tekst na zaproszenie ogólnie, więc... (stutujesz) Michał,
3: jeśli nie uczysz się w grupie, pozostajesz w dupie. Piotr Łysko. (śladk)
0: Poleca. Twój kandydat. K- k- kreatywność 1000. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To może tym pozytywnym akcentem przejdźmy do nowej matrycy
1: podatkowej.
2: <grym>
0: <grym> <grym> A pozostawania
1: w dupie, tak?
2: No, może nie do końca. Natomiast e, faktycznie już jakiś czas temu. E, f- Z tego, co pamiętam w odcinku z Moniką, troszeczkę na ten temat wspominaliśmy, że weszła nowa matryca. Ona miała dosyć mocno uporządkować to, co się dzieje patrząc na stawki VAT, o różnych absurdach mówiliśmy już. Natomiast mnie zaciekawiła jedna zmiana, która dotyczy chyba i mniej dużej części słuchaczy, być może was też, a mianowicie miłośników słodkich przysmaków.
3: Mianowicie. Tak zwane słodkie dziurki.
2: Tak zwane słodkie dziurki, dziurki I z cukrem. Nie mówimy tutaj o Mariuszu. Nie, nie. Na przykład z cukrem były no takie czeka, słodkie dziurki.
3: Dość o nas Mariusz.
2: Pozwólmy porozmawiać Mariusz, o, o kimś innym. Ale my, my nie mówimy o ciaskach kakaowych. A o eklerkach? Dobra, nie idźmy tą drogą. Pamiętaj, pamiętaj,
3: uważaj, bo Pawełek jest adwokatem.
2: No właśnie. jestem mega zainteresowany i w zasadzie będę weryfikował, czy faktycznie w ten sposób będą naliczane paragony w cukierniach. A mianowicie, co się okazuje, ciasto i tego typu wyroby zjedzone na miejscu powinny kosztować drożej niż te, które dostaniecie w opakowaniu na wynos. Wcześniej były inne absurdy związane z tym, oczywiście je zmienili. Tak? Czyli, na przykład, stawki dotyczące ciast wynosiły 23% jeszcze przed wprowadzeniem nowelizacji. Pieczywo, które było sprzedawane, no 5%. Tak? Zwykle te wyroby piekarsko-cukiernicze w innym miejscu były tak naprawdę dostępne, więc tutaj już starali się to ujednolicić, dzięki czemu wprowadzili nową stawkę. Stawkę. Zrównania do, do 5%, Tak czyli to jest super z 23, zeszło do 5%, więc teoretycznie wyroby cukiernicze powinny być tańsze. Pytanie, czy tak faktycznie będzie, ale no właśnie, 5% pod warunkiem, że bierzesz na wynos. Jeżeli kup- jesz w lokalu, no to stawka powinna wynieść 8%.
4: Pojawia się nowy szczyt bezczelności, kupić w piekarni na wynos i zjeść na miejscu.
3: How rebel is that?
4: <laughs> Kupujesz sobie ciasto i potem, wiesz, patrzysz w oczy ekspedientki, tak rozpakowujesz i
3: patrz na to. I patrzysz jej prosto w oczy, cały czas prosto w oczy. Pamiętaj, cały czas prosto w oczy. To jest lepsze niż opierdzielenie jabła pod drapką.
4: W <laughs> Arhelanie.
2: W Arhelanie. Także ma- matryca miała uprościć, natomiast... Coś uprościła, natomiast coś skomplikowała, czyli mamy, jesteśmy w tym samym absurdzie. W którym Chciałbym byliśmy.
3: odnieść się do tego, co powiedziałeś, bo nie wiem, czy wiecie, ale została podwyższona stawka VAT na owoce morza, w tym ośmiorniczki. Tak, mówiliśmy I, tam. Ale właśnie tak sobie pomyślałem, że jaki to, jest, jaki, to, jaki to jest absurd. Są takie memy często. Ech, nie wykorzystamy w kolejnej kampanii ośmiorniczek. Podtrzymaj mi piwo.
4: A słyszeliście, że teraz, a propos Archelana, że
2: teraz Zenuś Martyniuk śpiewa dla Media Markt? Tak, został przekupiony, wykupiony, odkupiony, wkupio- wkupił się w łaski.
0: Zdradzieckie.
2: W końcu Media Markt nie dla idiotów.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: A propos propos właśnie sklepów z elektroniką, to nie wiem, czy słyszeliście, że Microsoft zamyka swoje wszystkie sklepy fizyczne. Jak to? No właśnie, do tej pory miało 83 sklepy, gdzie można było faktycznie się z ich nowościami zapoznać i tam pokupować rzeczy od Microsoftu, a teraz rezygnuje z wszystkich sklepów fizycznych. Będzie się skupiał na swoim sklepie internetowym. E, będą robili mm, rozmowy wideo jeden na jeden. Będą szykwali poradniki wideo, ale rezygnują z prowadzenia sklepów fizycznych.
2: To gdzie Piotras będzie kupował aktualizację
4: Windowsa? Piotrek będzie kupował tam, gdzie zawsze, na stadionie.
1: I
3: tak jak zawsze na stadionie dziesięciolecia.
4: Tam specjalnie jest jeden sprzedawca, który po prostu... Ja, ja po prostu
3: dzie- ja po piotka, dzień wcześniej piszę y, płyty kompaktowe, y, albo jeansy, albo Microsoft. I on zawsze, zawsze na drugi dzień już ma to, co ja chcę. No To jest niesamowite,
1: szybsze niż kurier. Zdjęcia z, z tego ogłoszenia o tym są opatrzone takimi pięknymi... Sklepami Microsoftu zabitymi takimi płytami USB, tak sobie pomyślałem. Ciekawe, czy skłoniło ich to, co się działo w Stanach i to, jak mm, ludzie urządzili sobie wyprzedaż w sklepach? Wyprzedaż 0%? Czy, 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 czy faktycznie to jest kwestia t- takiej zmiany dodanej polityki? Jeśli zmienię dodanie polityki, no to nie wiem, myślicie, że na przykład Apple może iść w tym samym kierunku, bo to są takie sklepy. Mateusz, machasz głową, że nie.
2: Nie no, znaczy ta część miłośników, która totalnie jest e, frikowa, ale w drugą stronę musi przejść, musi się dopytać, musi dotknąć, musi e, pochuchać i tak dalej. Tam są bardziej tego typu odczucia. nie? To, umówmy się, e, no Microsoft ok, ma, ma dobry sprzęt, natomiast nie, nie, nie wyobrażam sobie, że ktoś... Nie stworzył wą- tylu
1: wyznawców. No dokładnie. Miłośnicy Apple przychodzą
2: do sklepów, żeby pochuchać? Pochuchać, podmuchać, powąchać. Ja,
1: że chce zrobić selfie.
2: No właśnie. Wiesz, różne rzeczy. Jak na przykład otwierasz sobie nowego maka i otwierasz tą folię i ten zapach i, i tak dalej. I tak ja, dalej. Uwielbiam, tak? ja
3: uwielbiam otwarcie nowego maka, zawsze yy, biorę Big Maca w zestawie.
2: <laughs> no więc właśnie, Piotr, rozumie. Tak też, że, i, ten że, zapach. I
1: zapach, tak. tak. Nie wyobrażam sobie na przykład, żeby otwarcie Big Maca było online. Aha, ale co? W sensie łysy, co? Ty zawsze kupujesz Big Maca. Na, na otwarciu, bo to jedyna okazja, żeby był na świeżym tłuszczu zrobiony.
2: No nie, on ma to jedzenie pudełkowe w końcu, nie?
1: No tak, no Big
3: Bang jest takim pudełeczkiem plastikowym. Znaczy papierowym. No i wszystko się zgadza, to jest to pudełkowe jedzenie, jedzenie, o którym pudełkowe. mówiłeś. Ale nie masz michał, Michał, ja zawsze idę na dzień po otwarciu. Nienawidzę tej takiej świeżości. On no się kłóci w ogóle z filozofią.
0: Zen. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Pamiętacie jak Adidas opowiedział się jakiś czas temu przeciwko rasizmowi?
2: Nie, nie, nie. Ja.
3: Właśnie, że nie. Właśnie, że czekaj, nie. Głównoprawda, głównoprawda. Głównoprawda. Co? Czy ty widziałeś, widziałeś, nie Adidas, ale UEFA, przepraszam, ale UEFA, co ma napisane UEFA? ma napisane UEFA Cicho, cicho, cicho tam. UEFA jest taki, wiesz, znaczek UEFA i podpis... Oni nie są przeciwko rasizmowi. Bo tam jest napisane, no to rasizm.
0: <głosy>
3: <głosy> I oni zdecydowali, że przyjmują tę filozofię. Jaką macie filozofię? No to rasizm.
4: Pamiętacie, jak się wypowiedzieli przeciwko rasizmowi? i Jak sobie e, rozmawialiśmy... Czy to przypadkiem nie będzie takie, takie puste słowa, podpubliczkie, taki, taki wiecie. Czy Tak powiedziałem, no. O. Tak pamiętamy. Pamiętaj, że ja teraz w górach mieszkam.
3: A, to podpubliczkie?
4: <śmiech> Okazuje się, że może jednak to było takie podpubliczkie jednak. Bo? Bo tuż po tym, jak Adidas się wypowiedział... Znaczy, to była akcja Nike, prawda? Natomiast Adidas tam się pod to troszeczkę podpiął, ale tuż po tym jak się podpiął i się opowiedział przeciwko rasizmowi, rozpoczęły się w firmie Adidas ogromne protesty i lawina komentarzy pracowników, którzy przedstawili listę zarzutów całą, m.in. niekomfortowe i często ponoć niebezpieczne warunki, w jakich pracują czarnoskórzy pracownicy Adidasa. Podobno niemrawe reakcje firmy na wszelkie zgłoszenia, apele o poprawę sytuacji, a także ignorowanie i dyskryminowanie czarnoskórych pracowników. Przy czym wskazywali, że bardzo chętnie biorą czarnoskórych sportowców do reklamowania ich produktów, ale czarnoskórych pracowników już jakoś tak bardzo nie szanują. I jeszcze kilka takich elementów wskazują jako potwierdzenie tego, że Adidas jakoś specjalnie przeciw rasizmowi się nie powinien wypowiadać, bo po pierwsze w głównej siedzibie Adidasa pracuje zaledwie 4,5% czarnoskórych pracowników. Powstał oficjalny ruch przeciwko tej całej sytuacji. On zrzesza na razie 100 pracowników, ale ta liczba rośnie. Marek, Adidas i Reebok, bo to jest w tej chwili jeden właściciel, przedstawili taki obszerny 32-stronicowy dokument wskazując problemy, jakie spółka ma i co zrobiła spółka. Spółka wprowadza plan zmian, 20 milionów dolarów przekazuje dla społeczności czarnoskórych i na stypendia dla czarnoskórych pracowników i co ciekawsze, wskazał, że od tej pory będzie 30% miejsc pracy dla Czarnoskórych i Latynosów. Pracę straciła szefowa HR-u po 23 latach, czyli od 1997 roku tam pracowała, bo ponoć ona właśnie, czy pracownicy wskazywali, że to ona bardzo mocno zbywała problem rasizmu, nazywając go bezsensownym hałasem. I ona odchodząc przyznała w korespondencji wewnętrznej, że no faktycznie nie ogarnęła tego problemu tak jak powinna i nie opowiedziała się wystarczająco przeciwko rasizmowi, dlatego no odchodzi. Swoją drogą powiem wam, że moim zdaniem bardzo wygodne dla takiej korporacji jest to, że okej, okay, no firma coś zawaliła, to zwolnijmy kogoś, no na przykład szefom OHR-u, no ona teraz ponosi odpowiedzialność, a teraz my już jesteśmy czyści i i piękni i wspaniali. I ciekaw jestem, co co wy o tym myślicie, ale jesteście za takim wprowadzaniem, nie tylko jeżeli chodzi o mniejszości rasowe, ale wszelkie jakieś, wszelkie grupy społeczne, nawet kobiety, żeby wprowadzać w zakładach pracy, w firmach jakieś Konkretne limity czy poziomy zatrudnienia? No parytety.
3: Ja jestem przeciwnikiem parytetów, bo uważam, że parytety krzywdzą mniejszości. Parytety krzywdzą mniejszości i nie sprzyjają absolutnie żadnej sprawiedliwości. Parytet to jest pchanie na siłę. Kogoś, kto nie do końca może chcieć nawet tego e, i e, oczywiście to nie jest, to ustawianie limitów uważam nie jest tym poziomem, w którym powinniśmy myśleć, e, e, myśleć pod kątem, nie wiem, żeby kogoś nie dyskryminować. Zatrudniając, oczywiście, jeżeli patrzę na kwalifikacje to szczerze mówiąc nie interesuje mnie, czy to jest kobieta, czy to jest facet, czy to jest heteroseksualny człowiek, czy homoseksualny. Czy to jest czarny, biały, żółty, jakikolwiek kolor skóry, to jest nieistotne. Patrzę na CV, CV nie ma koloru. Człowiek nie ma koloru. tak? I To, to... ważne, żeby nie był zielony. I to, jest... <laughs> I to jest ten. W tym, co robi. I to jest. <laughs> żeby nie był zielony w tym, co robi. Albo czerwony. No tak, może rację, komuniści w nie wchodzą, ale. <grym> 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 czy jednak coś tu jest? <grym> nie, no nawet socjalista mam wrażenie, że, 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 że nawet jakbyś mi tam coś tam obieca, to będzie pracował. Eee, grunt, żeby nie wkładał ręki do cudzej kieszeni, ale e, zasadniczo uważam, że parytety więcej krzywdy wyrządzają mniejszościom e, niż, e, niż dobrego, niż pożytku.
4: No ja się tutaj zgadzam, bo to jest tak jakby bardzo skomplikowany problem, który opiera się o światopogląd, o to jak jedni traktują drugich. Próbować rozwiązać bardzo takim zwyczajnym, prostym ruchem. Czyli ustawowo likwidujemy biedę. Dokładnie, dokładnie tak. Z z drugiej strony, słuchajcie, taki parytet można by nazwać w taki sposób, żeby żeby pokazać jak to jest bezsensowne. Od dzisiaj będziemy zatrudniać 70% białych,
3: to prawda. Poza tym parytet nie jest batem na hamstwo i dyskryminację. Batem na hamstwo i dyskryminację jest karanie
1: kogoś, kto się, kto się nią posługuje. Jejku, no tak, no parytety dla mnie to to też się kłóci z z, z takim właśnie wolnościowym podejściem. Zresztą bardzo, tutaj jak ty powiedziałeś o tym CV, to przypomniałem sobie to, jak jakiś czas temu zostały wprowadzone recenzje artykułów naukowych. One się dzieją w ciemno, że one są wysyłane do recenzentów totalnie bez imienia i nazwiska autora i są anonimizowane, że nawet jeśli gdzieś w tekście się pojawia w jakiś sposób wskazanie, to trzeba przygotować wersję artykułu, która takiego wskazania nie ma, kto jest autorem. I dzięki temu... Recenzje mm, no są w jakiś sposób obiektywizowane, tak? No i faktycznie tam osoba recenzująca, profesor skupia się na treści merytorycznej, a nie na tym, czy to był jego jakiś tam doktoran, czy się poznali na konferencji, czy nie. I tak bardzo podobnie to jest do zastosowania tutaj, na, jakich, na jakimś etapie. Chociaż sobie z drugiej strony od razu pomyślałem, no okej, okay, ale no w firmach yy, at the end of the day czasami chodzi o takie umiejętności interpersonalne, tak? które sprawdzisz. Przede wszystkim na żywo, w związku z tym na pewno to jest kwestia wprowadzenia odpowiednich procedur tutaj, ale niekoniecznie takiego narzucania właśnie jak parytety. Nie, nie, strasznie mnie parytety kłócą się takim, z takim moim podejściem na zasadzie no, jeśli jesteś kompetentny to sobie poradzisz, a jeśli faktycznie z jakiegoś powodu na np. wcześniejszego ograniczania dostępu do eduko- edukacji, tak? Yy, na przykład dla osób czarnoskórych. To no, chodzi mi na przykład jeszcze w czasach przed, przed Marcinem Lutrem, tak? No nie mieli ci ludzie takiego dostępu. No dajmy na przy- programy, tak? żeby Marcinem Lutrem
4: ten... czy Luterem Kingiem?
1: Luterem Kingiem, jej kłaj, dziękuję. <laughs> Żyjmy tak, jakby Luterem Lutra Kingiem, miało nie być. <laughs> <laughs> Ale widzisz, jeden i drugi bardzo postępowo. W związku z czym, yy, wiadomo, wprowadzimy, powiedzmy, jakieś projekty, które mają na celu wyrównać, powiedzmy, tym, ten poziom edukacji, tak? Ale to skierujmy je po prostu do tych grup, które były dyskryminowane. No i tak, i, to, i wtedy ktoś powie: No dobra, no to właśnie takim projektem jest to, żebyśmy na, uniwers- na uniwersytety przyjmowali według parytetów. I, uh, i mam od nowa. Cały ten.
4: Wiecie co, to jest to, tak jak powiedziałem, to jest kwestia świadomościowa. To jest tak, że no, jakieś, jakieś akcje uświadamiające, jakieś, pokazujące, że jakiś problem jest, ale, ale nie, nie wrzucanie takich. No bo wiecie, to jest to, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Nawet sobie nie, zna, nie zdawaliśmy do końca sprawy, że takie problemy dyskryminacyjne jeszcze jeszcze istnieją w sensie, że one są aż tak bardzo zao- zaognione i tak bardzo wyraźne, więc może po prostu to jest brak świadomości. Za mało się o tym wszystkim gdzieś tam mówi, ale nie tylko wiecie krzyczeć, że tak nie wolno i tak dalej, tylko jakieś konkrety bardziej.
1: Jasne. Oczywiście znaczy, wiesz, to jest trochę też... To, co rozmawialiśmy przy okazji e, Black Lives Matter kilka odcinków temu, że my, żyjąc sobie w Polsce, i no, ok, no, wyjeżdżamy raczej na wakacje. Żaden z nas nie, nie wyjechał e, chyba nigdy na dłużej niż kilka miesięcy e, z, pod rząd z kraju, albo i, i, i tyle, nie? To nie mamy tego kontekstu, który mają kraje, które powiedzmy są bardziej różnorodne cynicznie, tak? I, I przez to trudniej nam się wypowiadać na, na, na takie tematy rasizmu, tak? No bo u nas ten problem nie istnieje. A wiecie, co jest,
4: jest y, dla mnie ciekawe? To, czy jak już wprowadzili sobie ten parytet tam 30% czarnoskórych, to ciekawe, czy ono dotyczy wszystkich poziomów stanowisk, czyli wysoko postawionych dyrektorów też będzie 30% czarnoskórych. Czy może to jest obojętnie, jakie to będą stanowiska? Spodziewam się, że to drugie. <śmiech>
1: O, myślę, że tam jednak w jakiś sposób będą się starali to, to równoważyć tak? PR-owo, żeby choćby to, to, to wyszło. Że po Pójdą do będą stanowisk- dyrektorów
4: i powiedzą tak. Eee, słuchajcie, teraz e, jest taka sytuacja musimy mieć 30% czarnoskórych. E, kto będzie teraz chodził na solarium? Częściej, e, kto jakiś segment sobie szczepi? Oh, oh, oh.
1: Bardziej myślę, Mariusz, że to będzie kwestia e, ogólnie parytetu na stanowiskach zarządzających. I w tym momencie to będzie i team leader jakiś, i menedżer, i dyrektor, tak? Nie, no bo dla mnie to się kłóciło całkowicie, jeśli to są prywatne firmy, no i ci ludzie doszli jakoś do tego, no to ej, hello.
4: Ale faktycznie, najpierw, jakby podsumowując tego newsa, najpierw niech firmy naprawiają problemy u siebie, a potem wypowiadają się
0: na zewnątrz za jakąś opcją. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: A propos naprawiania problemów u siebie, to mam epitafium dla newsa, który myślę obok testu przedsiębiorcy pojawiał się najczęściej w naszym podcaście. Wiecie co to będzie? Minimalna krajowa? Nie. Henryk. Kania. Heniu. Tak jest. Co u Henia? Sąd ogłosił upadłość zakładów mięsnych Kania. Za 100 milionów złotych przejmuje je spółka Cedrob. Eee, oczywiście, tak jak mówiliśmy poprzednio, mm, za Henrykiem Kanią dalej jest wystawiony list. Kończę. I no. Tak naprawdę przejęcie już Henryka Kani przez Cedrop to jest tak naprawdę koniec istnienia tych zakładów. No zobaczymy tutaj takim już totalnie kolejnym rozdziałem może być to, co się tam będzie działo z panem Henrykiem, ale... To czas pokaże. Koniec zakładów. Tak. Także, drodzy słuchacze, jeśli ta telenowela was fascynowała tak jak nas, to zakłady mięsne Henryka Kania oficjalnie upadły.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję jeździć takim dwukułowcem z taką rączką. Bardzo często był spotykany w momencie, kiedy były jakieś wyjazdy turystyczne, ewentualnie ochroniarze nim jeździli. Pamiętacie, jak się nazywał ten przyrząd?
1: Segway.
3: Tak jest. A czy jak dziś czytałem, że ta firma ma problemy, że chyba miało być super hitem,
1: a jednak nie jest, i w ogóle. Ja na którymś evencie tak się prawie epicko wyrżnąłem na tym, że różnicy nie chciałem. Ja, naprawdę, nie możesz korzystać po
3: alkoholu i narkotykach z niczego, co samo jeździ. Naprawdę, siedź na dupie i nie ruszaj się. No chyba, że to są autobusy. No, tak. Arriba, no, prawie, czy ten autobus jedzie <laughs> przez Pałac Kultury? Nie, on zapierdala. <laughs> <laughs> nie, nie morda.
2: <laughs> w każdym bądź razie, co do Ciguaya, to faktycznie, Piotr, masz rację. Eee, firma... Przestała produkować tego typu sprzęty i już raczej ich nie będzie produkowała. Co w ogóle mnie zaciekawiło za i zaskoczyło, że e, opatentowali ten pojazd jako tutaj pojazd sam, samobalsa, samobalsamujący się. <głosy> tak. Samobalsamujący samobal, się pojazd, tak. Robot transportowe. No i w każdym bądź razie tak, opatentowanie było w 1993 roku, czyli mega dawno temu. Wyobraźcie sobie, że on dopiero trafił na rynek w 2002. Także ile czasu od momentu, kiedy wprowadzili patent do momentu, kiedy weszli na rynek minęło mega dużo. To jest jakby pierwsza taka informacja. No druga firma, później była za, e, zainwestowała w nią Xiaomi oraz inwestor też ze Stanów Zjednoczonych. No i zaczęła tak naprawdę się gdzieś tam rozwijać, ale stety, niestety e tak naprawdę wyparły tego typu sprzęt. No i Segway, e, no właśnie pod tą marką w najbliższym czasie będzie wypuszczał, jak już nie, nie, nie zaczął wypuszczać e-hulajnog, e a... Ten pojazd, który kojarzymy właśnie z czy wyjazdami turystycznymi, czy z ochroniarzami starszymi, którzy jeżdżą po supermarketach, został wycofany i już nie wróci. Także kolejna marka... wycofany,
4: nie tak. wróci, możesz śmiało nabywać. Kolejna marka, która w zasadzie była
2: określana jako... mega
3: technicznego, sam raz dla mnie. Tak.
2: Mega innowacyjna marka w tamtych fuj, czasach. Fuj, no... fuj,
3: fuj, mega innowacja. Aha, ale już w tamtych czasach, czy już nie? Dobra, Tam mogę tych kupować. W
2: 93. No, Piotra, bierę, dobrze.
3: bierę. Pan pakuje.
4: <laughs> Take my money.
0: Także kolejny upadek. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Szanowni współprowadzący, rozpoczynamy nasz wesoły teleturniej. A zatem dzisiaj pytanie brzmi... Ilu milionerów mieliśmy w 2019 roku i pierwszy, pierwszy szacuje Mariusz. Lama. Owca. Banan. W dziesiątkach tysięcy, podpowiem wam, szanowni panowie.
2: 35 tysięcy.
1: 35, Mateusz po raz pierwszy.
2: 48
1: tysięcy. 48, obstawia Piotr Łysko.
4: 22,5.
1: 22,5 i tam było 35, a zatem zwycięzcą naszego wesołego teleturnieju jest najśmieszniejszy prowadzący, czyli Mariusz. 27,6 tysiąca osób w ubiegłym roku zarobiło ponad milion złotych na terytorium naszego pięknego Kraju.
3: Ale poczekaj, poczekaj, bo i zasadnicze pytanie, bo ty mówisz o oficjalnych danych, tak? Ale mówisz. Dobrze, Mariusz, tak, masz rację.
1: <grym> Jedno to jest to, że to ta liczba, ale. Przecież taka taka Pamiętajcie, liczba to że... są tylko
3: moi klienci. Też pomyślcie ile innych ludzi.
1: Tak, tak. Ja rozumiem, że tu nie ma żadnego swoich klientów, bo wszyscy twoi klienci nauczyli się skutecznie ukrywać swoje majątki. Ale to jest pom- to są pomówienia. <grym>
2: To nie jest ukrywanie, to jest po prostu przynoszenie straty.
3: Ale w Polsce prowadzi się działalność po to, żeby wykazywać stratę. To jest główna
2: idea prowadzenia działalności w tym kraju. No proszę was. To jest główna idea, masz rację.
1: Ten news przytaczam też dlatego, że pamiętajcie, że 2019 rok to jest pierwszy rok, w którym e, mamy czteroprocentowy podatek od dochodów przekraczających milion złotych, tak zwany, mamy ten podatek solidarnościowy. No i te 27,6 tysiąca osób go zapłaciło. E, I byłem ciekawy, ile tak naprawdę państwo zarobiło na tym. I naprawdę całkiem sympatycznie z tego wyszło, bo jest to 1,15 miliarda złotych. Tyle udało się ściągnąć z tych 4% 4 od tych tych ludzi. Także całkiem, całkiem sporo.
2: Gratulujemy Państwu. Nie
1: gratulujemy tym. Znaczy wiecie, ja ja myślę, że to po prostu te 27,6 tysiąca ludzi to są ci, którym naprawdę już nie pomogłyby żadne sztuczki księgowe. Że to już totalnie no, nie da rady, no nie da. <laughs> że to już tak śmierdziałoby, żeby oni zarabiali 99 tysięcy, że, że to by nie pykło. Ale to też bym chciał zobaczyć statystykę, na przykład, ile osób mieściło się idealnie poniżej miliona,
0: żeby nie, żeby nie oddać tych 4%. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Też mam jednego szybkiego newsa, ale takiego dotyczącego faktycznie też liczb i kwot dotyczących podatków. To najważniejsze. Tak. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że pojawi się nowy podatek od VOD. Na pewno pamiętacie, wszedł on w życie z początkiem lipca. Natomiast na szczęście, przynajmniej póki co, duża część firm, które firmy VOD i firm streamingowych, e, między innymi też, e, odcina się od tego, że nie będzie podwyższała kwot e, za abonament, e, jednocześnie przerzucając ten podatek 1,5% z tego, co pamiętam, na użytkowników. Czy to dużo, czy to mało te 1,5%? Jak myślicie przykładowo, ile taki Netflix, patrząc na Polskę, zapłaci do e, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ponieważ ten podatek ma tam właśnie trafiać. W skali roku? Zero? No, jakaś inna propozycja? Jeden. Pięćdziesiąt milionów. Bo
1: nie wiem, czy Netflix. Netflix nie ma siedziby w Polsce, prawda? My jesteśmy kasowani. Ale to nie ma, finans... nie ma
2: znaczenia, <śmiech>
1: ale zarabia na terenie polskim.
2: Ale tyle podatku zapłaci? No, i to jest 1,5% tak? Z jego wpływów, z Polski tylko.
1: No poczekaj, to byłoby był to. O to nie, to, to mieliby duży, duży hajs, czekaj 50 milionów mówisz, a ja sobie to szybko policzę. No dobra, a wy tam dbajcie.
2: Okej, okay. jakieś inne propozycje? 22. 6 i 4 miliona. Eee, tyle to na 10. 6 i 4 to 10. Coś ci się pomyliło. Eee, natomiast no, wpływy mają 4, 429 milionów złotych rocznie z Polski. Na drugim miejscu jest IPLA. 268 milionów, czyli zapłacą 4 miliony na Instytut Filmowy. Później jest Player, 1,5 miliona, Prime Video, 666 tysięcy, magiczna liczba. Oraz Apple TV, tylko i wyłącznie 4,4 tysiąca złotych. Czyli najmniej ta firma zarabia. Także no... Dosyć sporo trafi na Polski Instytut Sztuki Filmowej. Tutaj mówimy o co najmniej 12-15 milionach z tego typu podatku.
1: To nie jest dużo. No ale
2: to jest zawsze dodatkowa kasa, którą państwo nie musi zapłacić. Nie,
1: nie no przy budżetach filmów to jest. To naprawdę jest Może mało. Może
4: zostanie jakiś film o życiu Kaczyńskiego? taką no, kwotę.
1: No to już finansują. Nie, na ja przykład. myślę, że tam będzie Smolensk, dwa życie po życiu.
2: <śmiech> Może tak być. Plus jeszcze inne e, firmy, których tutaj nie wymienialiśmy, to jest kolejne 3,5 miliona. Także no, liczmy te 15-16 milionów dodatkowo w skali roku. Zawsze to jest mniej niż to, ile zapłaciła Polska za wybory, które się nie odbyły.
1: Jejku, ale powiem ci, a dokładnie, ty podajesz te liczby i nagle takie dup, porównanie, ale powiem wam, to jest naprawdę taka kwota e, dotycząca tych wyborów, która będzie na długi, długi czas stanowiła taki piękny wyznacznik, że wiecie, gdzieś tam będzie, że przeznaczyliśmy 2 miliony złotych na coś, po czym tak mówimy, ale wy pierdzieliliście 30 razy tyle na wybory, które się nie odbyły i to, to myślę, że na długo z nami zostanie ta kwota tych 60-70 milionów.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: A zatem po kąciku newsowym um, chcielibyśmy dzisiaj odpowiedzieć na kolejne z pytań od naszych słuchaczy i jeśli nie pamięć nie myli, to Paweł pytał. Jak ograniczyć koszty promocji na starcie? No i chciałbym panowie was tutaj poprosić o krótkie mm, odpowiedzi na ten temat. Jakie macie pomysły na ten temat? Już tu widzę, że no Piotr eksploduje pomysłami po prostu, więc jak Mariusz może ty? Mateusz, nie? No dobrze, no to dajmy upuścić to napięcie Piotrowi.
3: Ja myślę, że takim podstawowym pomysłem, pierwszym mi przychodzi do głowy jest nie outsourcować tego, tylko spróbować poprowadzić ten marketing samemu. Każdy outsourcing w pierwszej kolejności wiąże się na pewno ze wzrostem kosztów. No to jest oczywiste. Pytanie, czy te koszty, tak jak w księgowości uważam, że wzrost tych kosztów jest absolutnie, daje nam więcej czasu na prowadzenie sobie innych, innych rzeczy. I to jest absolutny must have. Zresztą jak podliczymy finalnie uważam w ciągu roku, to więcej zyskamy na tym niż stracimy. A w przypadku marketingu już tak do końca nie jestem przekonany. Jeżeli mamy jakiś fajny pomysł, spójny pomysł na marketing, no to na pewno taniej będzie nam przeprowadzić to samemu niż korzystać z
2: jakiegoś zewnętrznego źródła. Mhm. Kto da więcej?
1: No nie da więcej, tylko wejdę w polemikę z Piotrem. E, I to jest właściwie polemika, która już się troszkę wytworzyła w ostatnich tygodniach w social mediach, a to właściwie troszkę e, na podstawie wydaje mi się chyba trzy, 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 trzy powiedzmy wiodące osoby tutaj z- zajęły w tym temacie mm, opinię. To... Na pewno był Artur Jabłoński, który nagrał podcast na temat rozliczenia się z agencją reklamową na podstawie właśnie efektów. A w kontrze do tego chyba pojawił się podcast małej wielkiej firmy z nie wspomnę jak się ten sympatyczny pan nazywa, ale z social media now agencji, którzy właśnie tak się rozliczają. Oni się rozliczają za efekty i w tym wypadku Piotrze Wydaje się, że no można outsourcować, no bo płacimy dopiero agencji w momencie, w którym osiągniemy konkretne efekty. nie zawsze to będą zapewne sprzedażowe, tak? no ale przynajmniej do dowiezienia ruchu na naszą stronę. No ale jeśli to był sklep internetowy, no to możemy zapewne wynegocjować takie, takie warunki, które będą konkretnie wzorowały, powiedzmy, jakiś tam, jaką, jakąś tam sprzedaż. I w tym momencie liczymy się z taką agencją za efekty. I oczywiście. Ta dyskusja jest ogromna, dlatego ja polecam, jeśli ktoś z was by chciał poznać argumenty jednej i drugiej strony, przesłuchać sobie obydwa tutaj materiały, bo myślę, że to ważne. A co panowie wymyślili na Ja mam
4: pytanie do ciebie. No dawaj. Czy to jest w ogóle usługa dostępna, dostępna dla małych przedsiębiorców, bo nie sądzę, żeby takie firmy jak agencja... Digitalk Artura Jabłońskiego obsługiwała małych przedsiębiorców za nie, nie. E, success. Ale właśnie
1: Artur, Artur jest, jeśli mnie pamięć nie myli na stanowisku, że to skuszące, ale no niekoniecznie. Tak, bo jest sporo minusów takiego rozwiązania, które on nie rozlicza się w ten sposób, albo przynajmniej nie zawsze.
4: No więc myślę, że to jest jednak dla większych firm w sensie m, dla takich, gdzie oni widzą, że operują budżetami, w których faktycznie da się coś zrobić. No, nie sądzę, żebyśmy znaleźli specjalistę, który nam poprowadzi marketing, jak my mu damy do dyspozycji Tysiaka za success
2: fee. Znaczy, to jest jakby jedna część medalu. Natomiast druga, już nawet nie patrząc na temat tego, czy to jest duża czy mała firma, to pytanie czym się ta firma zajmuje tak nie wyobrażam sobie oczywiście może część firm w ten sposób działa natomiast rozliczania się za efekt pozyskiwania klientów na przykład pod usługi tak albo pod innego typu działania na przykład niezwiązane bezpośrednio z usługą abonamentową długoterminową tak no bo umówmy się że Jakakolwiek agencja marketingowa czy, czy firma, która się zajmie pozyskiwaniem klientów na co dzień, szukałaby tych klientów, to bardzo często musi na początku bardzo dużo środków lub czasu w to zainwestować w zamian za klienta. Żeby to się zwróciło, no to dobrze, żeby ta usługa była abonamentowa i żeby ona była usługą długofalową, tak, żeby móc de facto zwrócić sobie nałożone koszty na początku, to ryzyko związane z tym, żeby pozyskiwać klientów na zasadzie prowizji za pozyskanego klienta, czyli za te fit, tak zwane, niż bezpośrednio za obsługę. To jest jakby jedna rzecz. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce przykładowo w wycenianiu pozycjonowania stron internetowych i tak miała. Czyli albo można było płacić abonament, który był bardzo często tańszym abonamentem i od samego początku dana firma mogła płacić za usługi pozycjonerskie lub była to usługa odroczona w czasie czy bardziej opłata odroczona w czasie w momencie kiedy klient płacił za efekt. Ten efekt bardzo często dopiero się pojawiał po piątym, po szóstym miesiącu od od rozpoczęcia pozycjonowania czyli firma pozycjonująca przez 5-6 miesięcy musiała pracować nazwijmy to bezpłatnie natomiast później odrabiała to tym, że ta opłata miesięczna była dużo wyższa. No i zwykle ta umowa, która była zawierana z klientem na pozycjonowanie strony też była odroczona w czasie. W sensie ona była dużo dłuższa niż w przypadku innych usług, więc tak naprawdę wszystko to zależy. Nie? Zależy od tego jaki chcemy mieć model i w drugą stronę czy jest to możliwe przy, przy w pryzmacie firmy z małymi przedsiębiorcami, tak jak mówię, jedynie pod względem jakichś usług pozycjonerskich może, natomiast niekoniecznie ja bym widział pod względem usług marketingowych związanych z pozyskiwaniem klientów. To się po prostu nie zwróci.
1: No dobra, ale poszliśmy w kierunku rozliczenia się z efekta. Myślę, że to nie wyczerpuje odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć koszty promocji na starcie.
2: Znaczy, W pierwszej kolejności na pewno mówiąc o promocji na starcie, podzielę tutaj zdanie Piotra, że warto, żeby przedsiębiorca no, zaczął, od siebie, tak? czyli zaczął od budowania wokół siebie jakiejś marki, o której mówiliśmy. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, faktycznie niech ten przedsiębiorca zacznie promować swoją firmę, niech zaczyna stykać się z potencjalnymi klientami i zbierać informację zwrotną. Dlaczego? Ponieważ dzięki tego typu działaniom może ten swój produkt, usługę poprawiać i weryfikować już na etapie styku z informacją zwrotną związaną z rynku firma, która by was obsługiwała, jakakolwiek, nie jest tak blisko was jako inicjatora, właściciela firmy, które ma duży wpływ na to, jak się firma rozwija. Więc dobrze jak najdłużej być w kontakcie z klientem i z potencjalnym klientem i zajmować się marketingiem. Natomiast jeżeli się mamy zajmować od początku czymś, na czym się w ogóle nie znamy, to mimo wszystko są dwie opcje, o których zresztą też mówiliśmy patrząc na tematy księgowe, czyli albo się sami tego douczycie, Będziecie musieli popełniać sporo błędów na początku, albo część przynajmniej prac zlecicie na zewnątrz, albo będziecie się wspierać osobami, które mają wąską specjalizację i wam pomogą. Na przykład przygotują wam konkretne teksty, pomogą wam w określeniu w ogóle, jak na początku warto się komunikować z klientami, na co zwrócić uwagę jak wskazać swoją przewagę konkurencyjną i tak dalej. Bo to są rzeczy, które na początku mogą być istotne. Natomiast znowu wracam do tego, że mimo wszystko warto, żeby ten właściciel firmy na początku był przede wszystkim w kontakcie z potencjalnymi klientami i również zajmował się pozyskiwaniem ich. Wiecie
4: co? Mnie się wydaje, że taka najbardziej nasuwająca się odpowiedź, to co można trochę podsumować, to co już powiedzieliście. I przede wszystkim Piotrek to, to, to gdzieś tam wypowiedział, że jak wiadomo, nie stać cię na profesjonalną firmę, no to rób to sam. Przy czym trzeba zwrócić tylko jedną uwagę na to, że nie rób sam jak nie potrafisz. przynajmniej trzeba poznać jakieś podstawy i i robić ten marketing na tyle, na ile się coś poznało, sprawdziło i wtedy, tak jak z kolei Mateusz powiedziałeś, trzeba się liczyć z tym, że się będzie dużo błędów gdzieś tam popełniać. Natomiast to jest mimo wszystko coś, co można przeczytać właściwie wszędzie. Gdziekolwiek nie zadasz tego pytania, które tutaj teraz rozpatrujemy, to odpowiedź właściwie sprowadza się do tego. Ja bym dodał jeszcze coś troszkę z innej beczki. Mianowicie przede wszystkim oszczędzić na, zaoszczędzić na kosztach promocji na samym początku i nie tylko na początku, nie, można wtedy, kiedy robi się marketing planowany. Czyli ogólnie, jeżeli całą promocję naszej firmy, całe pozyskiwanie klientów wcześniej sobie porządnie zaplanujemy. I tutaj nie bardzo zewnętrzne firmy są nas w stanie tutaj wyręczyć, bo przedsiębiorca, taki mały, jest skazany na korzystanie z usług bardzo wielu firm. To znaczy trudno mi sobie wyobrazić przedsiębiorcę, który łapie sobie agencję, która prowadzi mu wszystko. Prowadzi mu, robi mu stronę internetową, prowadzi mu Facebooka, wrzuca mu reklamy do gazet i tak dalej, Taki mały przedsiębiorca jest skazany na to, że tutaj będzie współpracował z jakąś lokalną gazetą, tutaj kto do lokalnego radia, tutaj będzie sobie prowadził sam Facebooka albo zleci to jakiejś zewnętrznej firmie i wszyscy oni będą sobie. Tak? Każdy będzie robił inne reklamy, inaczej będzie prowadził komunikację i wszystko to będzie takie same sobie, chyba że przedsiębiorca wcześniej ogarnie sobie całą strategię. Zastanowi się, co on chce powiedzieć, do kogo on chce dotrzeć, w jaki sposób on chce dotrzeć. Będzie miał to wszystko poskładane pod kątem wyglądu reklamy, pod kątem identyfikacji wizualnej i tak dalej, i tak dalej. Jak odrobi tą pracę sam, oczywiście będzie potrzebował dużo wiedzy przy okazji, to wtedy będzie mógł tym poszczególnym firmom dawać konkretne zlecenia i sam czuwać nad tym, żeby ten marketing był spójny. I moim zdaniem to jest jedyna szansa na to, żeby faktycznie ograniczyć koszty poprzez zwiększenie efektywności tego marketingu, bo problem polega na tym nie, że używają przedsiębiorcy drogiego marketingu, a że wywalają pieniądze po prostu w błoto na marketing, który totalnie nie ma sensu. Na przykład jeszcze są ludzie, którzy kupują reklamy na kalendarzach miejskich.
1: I ona im się sprawdza. Wow. Dwa razy się odniosę. Pierwszy raz to wszystko, co wymieniłeś, te części składowe strategii i tak dalej, Uważam, że startujący przedsiębiorca, tak, bo mówimy o, działalno- o ograniczeniu kosztów promocnych na starcie, nie ma świadomości ilości tych rzeczy. W związku z tym nie jest w stanie właściwie sam y- tego wszystkiego opracować tak? i jedno, że nie ma kompetencji ku temu, y- a drugie po prostu nie ma świadomości ilości tych rzeczy. tak. One się będą, Ta świadomość się będzie pojawiała wraz z, z rozwojem jego firmy. I i czy to oznacza, że on ma nie próbować? No kurczę, to ciężko, tak? bo to, 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 to nie jest tak, że możemy powiedzieć nie, od razu zlecaj. My na przykład mieliśmy tak, że już kilka razy staraliśmy się oddać nasze social media do prowadzenia zewnętrznym agencjom i no, tym, którym byliśmy w stanie zaufać, odpowiadały nam wprost, że nie ma możliwości, żeby oni przejęli nas to w pełni, bo nie są w stanie naśladować naszego stylu. Nie wiem, czy to już kiedyś tu mówiłem, czy nie, ale no po tak prostu dosyć, No, to, to po prostu wiesz, i, i to bolało. Bo mówię, kurczę, no mimo wszystko będziemy musieli się dalej tym zajmować, a, a wolelibyśmy iść w eventy już tylko. Eee, a drugą rzecz, którą y, poruszyłeś, na końcu. Przypomnij.
4: Na końcu powiedziałem o tym, że nie tyle wydają dużo na drogie formy marketingu, ale wydają w ogóle pieniądze na takie formy, które nie przynoszą żadnych efektów i to jest największa strata.
1: To już nie pamiętam, co chciałem Ci powiedzieć. Ale wiem, że Piotr się nachylał do mikrofonu od Candy Crush Saga. Nie, ja
3: się nachyliłem do mikrofonu tylko wtedy, kiedy padły te reklamy na kalendarzach, bo właśnie sobie tak, przypomniałem sobie, że rok temu miałem coś zrobić i właśnie sobie przypomniałem, że miałem tam zamieścić ogłoszenie o swojej kancelarii. Nie żartuję, nie mogę nigdzie ogłoszeń mojej kancelarii umieszczać nawet na takich kalendarzach i chyba to mnie najbardziej boli, te kalendarze mnie najbardziej bolą. z jak ja bym chciał być na takim kalendarzu. To
4: powiem Ci Piotrek, że, Piotrek, że... Ci, Piotrze, do Piotrek, kancelarii. ja na samym początku swojej kariery sprzedawcy Pracowałem w firmie, gdzie sprzedawałem właśnie takie miejsca na kalendarzach
1: miejskich. Powiem ci, że nie zaskakuje mnie to. <grym> znaczy nie wiem kto, albo gdzieś czytałem, albo ktoś mi kiedyś mówił, że je, są branże, dla których te kalendarze są naprawdę skuteczne. Zwróć uwagę, gdzie one są. One są w po poczekalniach do lekarzy itd. i tak dalej. I jeśli tylko twoja grupa um, docelowa tam się znajduje to naprawdę ludzie czytają mnie po dziesiątki razy. Więc jeśli masz biznes totalnie lokalny, skierowany do takiego klienta, jak dla mnie uważam, że naprawdę dalej to nie jest głupie.
4: Żaden marketing, który przynosi efekt nie jest głupi. Pytanie, czy faktycznie ktoś ten rodzaj marketingu mierzy?
1: Jak? I ilością odsłon. <głosy> <głosy> Myślę, że jak najbardziej. No się I
4: no da się wiesz, mierzyć, tylko pytanie, ja nie widziałem jeszcze takich modułów reklamowych na kalendarzach miejsc, które gdzieś by prowadziły do jakiego, jakiegoś konkretnego linku, który nie byłby na przykład stroną główną, Więc...
1: Ale nie, nie, ale ty mówisz o mierzeniu w sposób elektroniczny, a tu chodzi, wiesz, tak jak mierzysz billboardy, tak, to też nie mierzysz na podstawie linków śledzących, tak... Tylko są dane totalnie oparte o, o statystykę zachowania ludzi, tak? No tak, tylko na czym się to
4: opiera. Wiesz, i kto takie badania prowadzi? No przede wszystkim firmy, które te kalendarze sprzedają. Patowa sytuacja. Nie, o no powodzenia. Możecie się reklamować na kalendarzach miejskich.
1: Dobra, inne pomysły na ograniczenie mm, kosztów promocji na starcie.
2: No to o czym mówiliśmy już jakiś czas temu, czyli no właśnie ta widoczność, tak, czyli to żebyś brał udział w różnego rodzaju spotkaniach, jeśli to jest twój biznes lokalny, no to przede wszystkim bądź widoczny, dobrze żeby cię inni znali, kojarzyli twoje usługi przez pryzmat twojej osoby. To jest jakby druga kwestia i to obniży oczywiście twoje koszty, jedynie albo aż musisz zainwestować swój czas. No i trzecia kwestia związana z tym, żebyś... To zawsze podpowiadam, żeby się starał dzielić swoją wiedzą, tak? I robił jakiś content marketing, który, jeśli załapie, no to być może nawet wirusowa zacznie się rozprzestrzeniać po sieci i no, osoby zaczną udostępniać wartościowe wpisy. Natomiast to znowu czas, tak? Ale Więc... nie
4: obiecuj ma to już czegoś, co w tej chwili jest właściwie nieosiągalne. To zrobić wirusową, znaczy, zrobić komunikację ale, ale nawet lokalnie, Nawet lokalnie, nie. No jest to trudne, jest to, jest to graniczące z cudem. Jakby, e, nawet osoby, które się tym zajmują i profesjonalnie e, piszą takie reklamy, nie są w stanie przewidzieć, co się stanie wirusowe, a, a co nie. Więc.
2: Okej, okay, to może już nie wirusowo, a przynajmniej żebyś tego typu wpisy udostępniał w miejscu, gdzie jest Twoja grupa docelowa, tak?
4: Jako technika, jak najbardziej. No, oczywiście, że tak. No, to jest tani rodzaj reklamy, nie? Bo tak jak mówisz, to jest coś, co Ty wiesz jako przedsiębiorca. Ty masz to, nie? De facto masz wiedzę, a niespecjalnie masz wiedzę o tym, co robisz, a nie specjalnie zdajesz sobie sprawę, nie, jaki, jak działa marketing jako taki. Więc napisz to, co, na czym się znasz.
1: Mhm. No, tutaj do, docieramy tak naprawdę do tego, o czym już kiedyś mówiliśmy tak o tej dysproporcji, że na początku startujące firmy mają dużo czasu, a mało, mało, mało pieniędzy. I więc nie wiem, tak sobie teraz myślę: piszcie sobie na zapas artykuły, na bloga.
4: Ale wiecie co? Jest jedna bardzo prosta technika, która pozwala zaoszczędzić masę pieniędzy. Mhm. E, mianowicie, dopóki nie zyskasz klientów, nie otwieraj firmy.
1: A no, to oczywiście, tak. No przy, obecnie przy nierejestrowanej działalności gospodarczej, no to jest, myślę, jedyna susza technika, tak, że. Ale popatrzcie, się, tak zróbcie że
4: Aż de facto mówimy o tym praktycznie na końcu e, tych naszych pomysłów, nie? E, a to jest pierwsza rzecz, o której trzeba moim zdaniem pamiętać. Czyli najpierw się wypromuj, pozyskaj pierwszych klientów, a dopiero później otwórz działalność. Zwróć uwagę, ile kasy dzięki temu zaoszczędzisz. Nie musisz płacić za te wszystkie usługi wokół działalności gospodarczej. Nie mówiąc już o tym, że odsyłam też do odcinka numer 4, jeżeli dobrze pamiętać, jak testować biznes.
1: Widzisz Mariusz, jak najbardziej tak i to co tutaj zawsze na konsultacjach do czego docieramy, to jest, że to się super sprawdza przy działalności usługowej. Ale jeśli ktoś chce tworzyć działalność produkcyjną, to też ma metody, żeby to zrobić. Tylko, że no, żeby już wejść faktycznie w tą działalność, to wtedy te koszty już tam trzeba ponieść dużo większe. Tak, on może się zacząć promować, może pozyskać pierwsze zlecenie. Wiadomo, że no, zamiast odpalić mu produkcję, może je wyoutsoursować na początku i tak dalej. I tam są na to sposoby. Tylko, że są niektóre działalności, gdzie, to, gdzie jednak to wejście jest czasami troszkę większe potrzebne i. Sam proces technologiczny trwa dłużej, tak? zanim, zanim będzie można odpalić tą działalność. Ale tak, żeby odpowiedzieć na to pytanie, zastanawiam się nad, nad case'em swojej firmy i jak my zaczynaliśmy promocję. Bo my dokładnie, no, ja już to nie raz opowiadam na spotkaniach, że my na start firmy mieliśmy 1500 zł, z czego 1200 mm, daliśmy za stronę, 250 za inkubator i 50 na wizytówki. I się kasa skończyła i trzeba było coś zacząć robić. I no Nie było tego budżetu na promocję, więc na początku co twórni, poszliśmy w kierunku, wyda- no, jako firma organizująca wydarzenia poszliśmy w kierunku organizacji właśnie wydarzeń dla lokalnej społeczności, żeby podkreślić swoją obecność na tym, powiedzmy, lokalnym rynku na początku, a, ale też na, na, na temat taki, który jesteśmy w stanie sprzedawać, powiedzmy, też ogólnopolsko. I tak y, zrobiliśmy właściwie dwie serie eventów, które... Które fajnie potem poniosły się po mediach. Jeden to był nalot na spodek. Zrobiliśmy zwiedzanie spotka, gdzie 600 osób było zainteresowanych, a mieliśmy tylko 40 wejściówek i pisały o tym media lokalne i tak dalej, więc mieliśmy. I oczywiście zapisy były u nas przez stronę, tak? Więc mieliśmy bardzo fajnie. Fajną wartość reklamową w zamian za to, że po prostu pogarnialiśmy się i postanowiliśmy się kopać trochę z instytucjami, jak to zrobić, zwiedzanie spotka w czasach, gdy tego to, to nie było tak, tak, tak bardzo możliwe. I drugie, w Sosnowcu zrobiliśmy też taki spacer historyczny, edukacyjny, bo wyczuliśmy, że to jest fajny temat, a, a, to, a to nie istniało. I faktycznie byli, byliśmy. Pierwsi, którzy takie coś połączyli i tutaj przez dwa, trzy lata jak robiliśmy te spacery, no kilkaset osób przez to przeszło, więc też ci ludzie zapisywali się u nas na stronie, ta marka została gdzieś tam była podkreślana, no i udało się powiedzmy zaistnieć, co prawda wiadomo, że to było obarczone od razu tym, że no, ci ludzie nas postrzegali przez pryzmat tych eventów, no ale mimo to gdzieś tam dalej ta, ta marka się pojawiała, więc no to było, to, to był taki sposób, tak? No i wtedy faktycznie słupaliśmy też teje kontakty, które nam pozwoliły już zrobić biznes na rynku lokalnym. Nie mierzyłem tego w jaki sposób się przyczyniły do tego te akcje, więc też ciężko to powiedzieć, No, ale dla firmy eventowej to był sposób.
4: Michał, ale bardzo ładnie pokazałeś yy, przykład, że yy, trzeba pomyśleć troszeczkę. Yy. Wężej, troszeczkę bardziej dokładnie. Jak nie masz kasy, no to trzeba po prostu pokombinować, co zrobić, żeby żeby akcję zrobić bardziej bardziej ciekawą, no bo jak masz dużo kasy na marketing, to ją przepalić później jest bardzo łatwo i fajne jest to, że jak, jak masz tej kasy mniej, to faktycznie mocniej myślisz, co z tym, co z tym zrobić. Ja często, Kreatywność rośnie. Dokładnie. Ja się bardzo często spotykam z przedsiębiorcami, którzy zaczynają i potem mówią, że e, no, gdybym miał kasę na reklamę w telewizji. No, no kurczę, no, przestań myśleć o czymś, na co cię nie stać i, i, i co nie jest w ogóle dostępne dla, dla twojego biznesu. Nie mówiąc o tym... Gdybym bo... miał
1: kasę reklamę w telewizji, bardzo ładnie bym ją przepalił.
4: No Przede wszystkim, gdybyś miał telekasy, co, co potrzeba na reklamę w telewizji i wrzuciłbyś ją w Facebooka, to pewnie zrobiłbyś cuda
1: dla swojej, dla swojej
2: firmy. Znaczy no. ja mogę jedynie dodać tyle, że warto szukać dodatkowych partnerów. tak? Czyli jeżeli nasze usługi nie konkurują z innymi, a uzupełniają się, to może warto wejść w współpracę z innymi firmami, które trafiają do podobnych klientów co my, ponieważ możemy się wymieniać tymi klientami. tak? Jeśli mówimy nie wiem, o usługach typu fryzjer, stylista itd., tak tak no to to są usługi, które ze sobą w żaden sposób nie konkurują pod warunkiem, że nie chcemy rozwijać firmy w tym kierunku docelowo. I też dzięki temu, już mamy kilka osób które, czy kilka firm, które pozyskują podobną grupę docelową klientów. tak? Jeżeli będziemy wymieniać, wejdziemy w jakąś współpracę, stworzymy sobie jakieś wspólne produkty, wspólne usługi, no to czemu by nie. Tak? Ważne, żeby klient docelowo na samym końcu był zadowolony i na zasadzie rekomendacji mógł trafiać do nas, a my będziemy naszego klienta odsyłać do naszych partnerów biznesowych.
1: I ze swoich błędów Podpowiem, od początku buduj listę mailingową. Okej, okay. to jeszcze, bo tutaj w odpowiedziach, jak promować się tym niskim kosztem od początku mamy, dużo to zależy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy każdy z was mógłby podać jakiś przykład rzeczy, której totalnie nie należy robić? Jak której byście powiedzieli, że totalnie należy wystrzegać, że na początku w ogóle to nie jest twoja droga i uważaj, bo... To jest duża pułapka i w ogóle.
2: Nie inwestuj dużych pieniędzy od razu na starcie na działania marketingowe, jeżeli ich nie sprawdziłeś wcześniej.
4: Oprócz tego, co już powiedziałem, bo ja akurat powiedziałem o czymś, czego nigdy nie rób, to jeszcze bym dodał, jeżeli myślisz o pozycjonowaniu w Google, to zostaw sobie to na później. Są oczywiście takie rodzaje działalności, dla których to się sprawdza, ale ogólnie to jest działanie długofalowe, kosztowne i nie jest to moim zdaniem coś, nad czym trzeba myśleć na samym początku, a dlatego o tym mówię, bo bardzo dużo początkujących przedsiębiorców właśnie kieruje się ku pozycjonowaniu stron i SEO.
1: To myślę, że kiedyś o tym pogadamy z osobą, która się tym zna, Piotrze.
3: Mówiłeś, że pogadałeś z osobą, która się na tym zna. Nie wiem, po co się do mnie zwracasz.
4: Nie wiem, czy pamiętacie, ale a propos osoby, która się na tym zna, to rozmawialiśmy z Arturem Jabłońskim, on powiedział takie piękne zdanie, które ja lubię czasem cytować. Homopatia. Dokładnie, że SEO to taka mar- e, homeopatia w marketingu.
1: I wiele osób się z tym zgodziło i nie zgodziło. E, to z mojej perspektywy, rzecz, której nie należy robić totalnie, to bym powiedział wybierać ze swoim małym budżetem kontrahentów na podstawie researchu takiego w internecie i tak dalej. Że bardziej bym się chyba oparł na samym początku na poleceniach od innych w biznesie, którzy, e, którzy są już tutaj dłużej. To był błąd, który my zrobiliśmy na początku. Poszliśmy w research po czym dokładaliśmy do strony przez dłuższy czas jeszcze, bo trzeba było ciągle robić poprawki i tak dalej. Więc niekoniecznie ci, co się ładnie reklamują i to będą akurat ci, którzy będą najskuteczniejsi. Więc myślę, że bazowanie na doświadczeniu innych już przedsiębiorców też może być tutaj użyteczne. I a co myślicie o, o jako, jako forum marketingu, uczestniczenie we śniadaniach biznesowych? No i
3: tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo Państwu za to, że byliście z nami. Był to odcinek numer 62. Nagrywali dla Państwa.
4: <śmiech> Michał Kucharski, Mateusz Majk, Mariusz Malicki
0: i Piotr Łysko. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: No i nie połknę, no, przez ciebie. Dobra.
3: Znowu, Mariusz! Daj spokój, ale ile razy ile razy o tym rozmawialiśmy? Nie połknę, nie połknę. A, przestańcie, ale, ale co by powiedzieli słuchacze, jakby dowiedzieli się, że nagrywamy to wszystko nago? I mam, nie mam włosów i mam pałę, tak? I to jest wielki, jestem kibol wielki, tak?